0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do Fronteiras de hoje é o um colega Otton Winter, professor, pesquisador da Universidade Estadual de São Paulo, Nesp, campus de Guaratinguetá. Ele é professor do departamento de matemática na Faculdade de Engenharia e coordena o grupo de dinâmica orbital e planetologia, né? E, e também é colaboradora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde algumas dessas coisas são botadas na prática, não né, verdade? Então, a gente quer aqui conversar hoje sobre é, a, os cálculos astrométricos ou de dinâmica, né, que tu pode fazer e permite uh, estimar parâmetros orbitais, como se chamam, e o que, que são eles, de asteroides, né, em particular para tentar entender, explicar para né? o ouvinte, o que, que permite, examinando esses parâmetros, dizer que um asteroide é, pois, quase mais provavelmente, ele é parte do sistema solar desde a origem, ele surgiu e evoluiu junto com os planetas e o Sol, ou ele foi uma captura, ou é uma passagem de alguém, de algo vindo de outro sistema estelar. Né? Ou seja, os chamados asteroides interestelares que nós temos, então, a primeira detecção importante em 2017, com o Muamua que agora se chamam um I, o Muamua, né? É, que inclusive tinha vários estranhezas levou a hipóteses muito é, extravagantes. Inclusive um autor ficou meio enlouquecido, né? O o, o, o Avi Lebe, né? Ele é um cara parece que respeitado na área, mas ele ele embarcou na hipótese extraterrestre com com, com os veleiros solares, né? Quer dizer, isso tudo é, são 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 discussões que se derivaram disso, já que ele vinha de fato se interpreta de outra estrela. No mesmo ano, ou dois anos depois, comprovou, não me lembro agora, o Borisov, né, que é o segundo... E depois parou, não apareceram novos. Mas eu sei que tem uma lista de candidatos, ou várias listas de candidatos, inclusive, de, que pode ser de interestelar, né, que são alguns dos Centauros, né, um artigo também que foi publicado recentemente. Então, eu pergunto, quando começar a nossa conversa, sobre asteroides interestelares, é, Otton, conta é, um pouco como funciona o trabalho da, da, do cálculo e da obtenção dos dados para esse cálculo e que, que tipo de dados se consegue, quais são os essenciais, são dois, são três, são quatro, isto.
1: Olá, Jorge, é, é um prazer estar aqui novamente com, com você. Bom, com, com relação à determinação de uma obra, quando é descoberto um objeto, e, existe um, um parâmetro assim, que, que eu diria que é o mais importante, que é o que a gente chama de arco de observação. O que, que é o arco de observação? é a extensão da observação que a gente tem do objeto. Então, pense numa elipse, numa circunferência, numa curva fechada, se você conhece um pequeno arco dele, né, alguns poucos, sei lá, décimos de graus ou minutos apenas, a extensão que você tem ali, então você conhece um pequeno arco e aí você propaga e prevê como que vai ser a curva inteira. Então esse, esse é o delimitador Se você tiver um arco significativo Pegando um pedaço significativo da trajetória Aí você consegue determinar a trajetória de fato é, com, com uma boa precisão Então esse é o principal delimitador Então se você observa uma noite inteira um objeto, por exemplo 50, ou, sei lá, um número grande de pontos da, da trajetória dele é, Observei ele por seis horas seguidas isso, geralmente, não, não, não é um bom resultado para calcular uma boa órbita. Porque naquele um, seis horas que você observou, ele caminhou muito pouco. A trajetória Sim. dele, geralmente, suponhamos que seja um, um asteroide, né? É alguns anos. Então, você tem um arco, uma órbita que leva, suponhamos, sete anos, e você, você observou um dia. Então, você <risos> tem aquele pequeno arco, mesmo que o seu observatório é bom, seu telescópio é perfeito, você tem dados de alta precisão... Não adianta. Então, esse é o principal parâmetro. Então, não é, às vezes, a observação foi mal feita, ou é bem feita, não é, não é bem esse o problema. Isso também, sem dúvida, é um parâmetro relevante, mas o principal é esse. Então, se você quer um objeto aqui, um asteroide, digamos, você, você teria que ter, para você ter uma segurança boa de, a gente fala, recuperar. Porque muitos objetos são descobertos e aí fala, ah, mas descobriu tantos objetos, mas só um número bem inferior àquele é considerado realmente objetos descobertos. Por quê? porque você não recupera eles. Então, você tem que recuperar eles. Então, você observa o objeto e depois de um tempo, você prevê onde ele está e você vai lá e observa ele novamente. Aí, sim. Aí você fala, não, agora eu tenho as observações, é garantia, essa aqui é a órbita dele, está detectado aqui o objeto. Aí ele vai para um banco onde ele vai sendo classificado como um novo objeto que foi descoberto. Se você descobriu numa noite né, vários objetos e parou ali, você não consegue recuperar eles depois de seis meses, depois de três meses, ou depois de um ano, então não, perdeu, perdeu, é um, são pontos dados assim que ficam perdidos lá, eventualmente, né, o que se faz muitas vezes, descobre novos objetos, e aí vai, vai procurando esses bancos antigos de imagens, e acha, né, tenta fitar órbitas, e acha órbitas, e falar não, ah, não, ele foi, esse objeto já tinha sido descoberto lá em 2006, e agora com os dados que a gente tem, e aqueles 2006, a gente consegue ter uma boa órbita dele.
0: É uma imagem muito simples, ou seja, você tem um ponto, tu não tem resolução para ver ele, identificar ele pela forma, é apenas a posição, não é isso? Sim, sim.
1: É, é, essa questão é uma questão, do ponto de vista matemático, bastante interessante. Até tem uma história. O primeiro asteroide que foi descoberto é o Ceres, que é o maior objeto que tem no cinturão principal de asteroides. Então a história do Ceres é, é bastante curiosa, né? porque na época né? ele, foi, ele foi descoberto, em, a data que é colocada é 1 de janeiro de 1801, 220 anos atrás. Então, quando ele foi descoberto, a história era a descoberta de novos planetas. Então, tinham descoberto Netuno, e havia uma tal de lei de Titus bode que era uma regra de períodos que o pessoal fez, né? sem física por trás. Era uma regra matemática que tinham construído, e aí a Netuno batia com essa regra. Aí, então, fala, ó, falta um outro objeto entre Marte e Júpiter. E aí, uma chamada, vamos lá todo mundo observar, descobrir esse planeta e tal. E acabaram descobrindo séries, só que ele é muito pequeno. Seria né? série tem mais de, menos de mil quilômetros, então é metade da nossa lua aproximadamente, só para ter uma ideia. E aí ele não se encaixava bem como um planeta, como o pessoal esperava. Quando ele foi descoberto, então foram descobertas algumas noites, umas poucas noites, e aí depois ele entrou atrás do sol, não dava para acompanhá-lo. E aí, como é que a gente ia pegar ele depois? Naquela época, a matemática desenvolvida para determinação de órbitas não era das melhores, era uma coisa meio acompanhando objetos seguindo. E aí, então, aparece na história um matemático Gauss um garoto de 24 anos, ele pega e fala, mas espera aí, quantos pontos você tem? Passa para cá, eu vou, vou estudar isso aí. E ele desenvolve um método só para determinar a órbita de séries. E o método é conhecido, o método de Gauss até hoje é usado. A gente usa esse método. É uma espécie de mínimos quadrados, não é bem isso, para você fitar uma curva. E aí ele pega os dados, para resolver o método dele, precisa de pelo menos três pontos, obviamente, quanto mais espaçado esses três pontos é melhor, e aí ele pega e ele prevê onde que vai aparecer os séries, depois que ele sai de trás do Sol. O Gauss prevê isso, e os caras vão lá, depois observam, e ele está no lugar certo. Então, aí é um grande avanço, né, nesse ponto que você está tá interessado hoje, que uhum. é a determinação de óbitas. Fantástico. E métodos numéricos, né, que a gente chama hoje, né, um aluno que faz é, um curso de engenharia, de física, matemática, Gauss é um dos principais caras a desenvolver métodos numéricos, mesmo naquela época, é né? tudo manual, né? O manual, <risos> é.
0: Até é muito legal essa história, né? porque Ceres é o maior dos asteroides e foi o primeiro descoberto conformando essa história do Titus Bari, né? que é uma regra empírica, vamos dizer assim, né? E ele foi considerado planeta por quase toda a comunidade científica por 48 anos até que em 1849 se descobriu o Netuno aí ele foi o oitavo planeta aí veio o nono mas aí acharam que ele era muito pequeno tiraram ele então ele durou uns 50 anos como planeta e, e mais ou menos foi a história de Plutão coitado né também veio em 1939 foi rebaixado em 2006 né também e agora nós temos uma categoria para agrupar eles são os planetas anões né é, é interessante
1: que ele, ele cai e depois ele sobe né em termos de classificação né porque todo mundo é. chamava de planeta ele ficou como entre aspas planeta por uns 50 anos, até 11 objetos descobertos ali naquela região, falaram ah, então não pode ser planeta, ele virou asteroide e aí depois com essa reclassificação famosa aí que envolveu o Plutão teve um upgrade. Aí ele subiu de asteroides para planeta não.
0: Exatamente. Então é o é. é um
1: objeto que passou por duas reclassificações Sim. e ambas tem a ver com a descoberta de novos objetos naquela categoria.
0: É. Logo depois da descoberta dele, os caras já entenderam que ali podia ter outras coisas e descobriram os dez maiores. Bem em ordem decrescente de tamanho. Vesta foi o quarto descoberto. É, Ceres é mais brilhante porque ele é coberto de gelo. Então o Obedo é maior mesmo. Mas Vesta dos demais rochosos, ele é o mais brilhante.
1: Ele é realmente um objeto diferente, né? Você pegando o central de asteroides, tem centenas
0: de tudo, milhares de objetos, né? Tudo escuro, e né? É
1: uma categoria que foi criada a partir dele, porque são objetos que têm uma, uma composição muito peculiar.
0: Se interpreta que ele é a origem de três categorias de meteoritos da classe dos acondritos né? Os hawarditos, eucritos, Diogenitos. Se acredita que eles vêm de lá, de diferentes regiões do terreno. Ou seja, nós estamos chegando a nível de conhecimento sobre asteroides que é praticamente ir até lá e colher amostras, é o próximo passo.
1: Ele realmente é um... Camarada ali diferente em termos de composição
0: A questão então é que sabemos como Calcular a órbita, esses parâmetros ali. Então o método do Gauss é a ferramenta Central e é assim que vão sendo Mapeados em torno de 1 milhão E 200, um pouco menos De objetos, asteroides Digamos, detectados e mais ou menos a metade disso com dados orbitais suficientes para eles poder ter nome próprio, ter uma classificação. Então nós temos uma quantidade enorme de corpos, chamados corpos menores do Sistema Solar, Minor Bodies, né? tem até um centro que cataloga isso. né E aí um dos temas que puxou muito isso, eu acho que ajudou a avançar bastante, é ter os instrumentos para poder detectá-los. Eu me lembro que na época do Reagan tinha um projeto lá, o Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, para colocar algum tipo de arma que pudesse destruir satélites inimigos, ou, eventualmente, utilizar até para asteroides se aproximando, que poderiam causar algum problema grande, inclusive, eventualmente, cataclísmico. Por sorte, não aconteceu até agora. né? Mas, então, foi criado um, um programa, né? a NASA chama de Defesa Planetária, né? e aí foram comissionados né, alguns equipamentos, o Pan-STARRS, eu acho que é o primeiro, né? que é um telescópio no Havaí. Agora já Sim. tem mais uns dois, tem o Vera Rubin. né? Essa quantidade enorme de asteroides foi catalogada em função desse medo do asteroide. É, é uma.
1: Aí a história ajuda a entender um pouco, né? E aí, com a queda, o fim da, da União Soviética, havia até todo esse projeto contra o grande inimigo, né? E, e aí, para manter o projeto, para tentar alguma coisa assim, eu falo, não, mas não é para guerra, é para defender o planeta de, de objetos vindo do exterior, né? De, de fora, né? Asteroides que vêm em rota de colisão e tal. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro envolvido. Foi aí que, que a astronomia pegou a deixa e foi investido bastante em programas, principais Principalmente em Terra, né? Porque Star Wars eram coisas no espaço, 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 né? Então, em, na Terra, com, como o Pan-Stars, por exemplo, que você citou, que é um programa muito bem sucedido, né? De detecção de objetos próximos à Terra. Esse próximos é relativo, né? A gente está se referindo aí a objetos que entre Marte e Júpiter, onde está Séries, que a gente acabou de conversar, e Vesta, é o cinturão principal de asteroides. Quando eles estão para dentro da órbita de Marte, o passo aqui na vizinhança da Terra, a gente chama de Near Earth Objects, objetos próximos à órbita da Terra, Nossa. os NEOs E é, então, detectar esses objetos, porque esses são os candidatos mais próximos de a uma eventual colisão com a Terra. O Pan-STARRS é um sucesso incrível. Eles têm, detectam uma quantia enorme de, de objetos. Hoje em dia, por exemplo, né, você falou aí, a gente tem da ordem de, de um milhão de objetos no cinturão de asteroides e aqui próximo da Terra conhecido alguns milhares, isso cresceu grandemente. Atualmente, a gente já está beirando 30 mil NEOs, objetos, né? principalmente asteroides, com órbitas próximas da Terra. E aí, são são desenvolvimento tecnológico, no sentido de, principalmente... As placas de detecção, as câmeras, né? Então esse pan em tem 1.4 gigapixels, né? Então é uma placa, assim, incrível. Então isso foi, e, e é a única que existe.
0: A gente sabe do cinturão de asteroides. Tem uma coisa parecida, mas também no plano da, do Sistema Solar, na eclíptica, né? Mas além de Netuno, que é o cinturão de Kuiper, os objetos do cinturão de Kuiper, os KBOs. Mas assim, na verdade, tem outras famílias de asteroides orbitando em outros locais. Então, por exemplo, tu tem nesses NEOs aí, tu tem... Se não me engano, são quatro categorias né? os, os Amors, os Apolos Os Atens e os Atiras Que é o nome do asteroide que, que tem esse tipo de órbita Em função de quão próximo ele está Da órbita terrestre dentro ou fora dela, interceptando ou não ela em algum momento. E, obviamente, os que preocupam são os que interceptam, né? que são os Apolos e os Atenas, né? porque eles poderiam potencialmente ser colisões, né? e que é a motivação original desse mapeamento. Mas também tem outros para fora, ou seja, no cinturão da história tem várias subfamílias. Né? Marte tem um grupo associado, assim como Júpiter tem, que é o mais importante, os troianos. Né? Que é um, um conjunto bem grande de, Parece que metade da massa De todo o cinturão de asteroides está localizado Em dois pontos da órbita de Júpiter Que são os pontos lagrangianos E Netuno também tem... Inclusive a Terra,
1: né? a Terra também tem O recente de, de, de corbitais é. da Terra Que, que com, compartilha a mesma órbita né? Os troianos são assim, eles formam Como fosse um triângulo equilátero né? Só o Júpiter e o terceiro ponto Formando um triângulo equilátero né? Seria dois, né? seriam os pontos lagrangianos e aí, esses são os troianos mas eles são co orbitais aqui na Terra a gente não tem esses troianos, mas a gente tem coorbitais, que compartilham a órbita da Terra e teve um que foi descoberto recentemente, até tem uma órbita muito interessante, chamado de quase satélite, que ele, ele tem uma órbita mais distante, por exemplo, que a órbita da Lua, então ele não é um satélite da Terra mas ele se comporta, ele compartilha a órbita da Terra, e se você estiver centrado na Terra parece que ele está orbitando a Terra
0: então nós temos muitas famílias deles com órbitas diferentes o problema de determinar a órbita é que é bem importante o que nos leva ao, ao ponto central aqui. Como esses dados, esses parâmetros estão sendo utilizados com sucesso nos últimos anos, para triar desses objetos quais são de origem extrasolar e quais são mais possivelmente coetâneos né do resto do sistema solar se destruíram junto na mesma nebulosa que se acretou e tal. E aí eu, eu consegui achar vários candidatos e eu queria entender isso melhor, porque eu fiquei muito surpreso, mas ao mesmo tempo encantado. Como é que é isso? Como é que começou essa história? É, especialmente com a descoberta do Oumuamua, né? Que é o, o mensageiro do passado distante em Havaiano, né? Que foi o primeiro considerado interestelar. Inclusive, ele, ele tem um formato comprido que alguns estavam brincando que aquilo lá era o surfista prateado. <risos> ele parece mesmo uma prancha, né? E aí, como é que foi isso?
1: Bom, o caso do Oumuamua, eu vou falar do Oumuamua e depois vou falar no, em geral, né? A questão do, claro. do um objeto que seja interestelar. Eu acho que a descoberta é um marco. Foi a descoberta do primeiro objeto interestelar confirmado numa trajetória interestelar. Como é que a gente sabe disso? Então, né, Newton já tinha mostrado isso, que as soluções né, no problema gravitacional de dois corpos apenas, por exemplo, Sol e a Terra, é uma elipse, mas tem outras possibilidades. Pode ser uma parábola pode ser uma hipérbole. Se for uma hipérbole ou uma parábola, né, a parábola é um caso transitório, mas uma hipérbole, ela vai basicamente ter uma passagem, é uma órbita aberta, e ela não volta mais. Uma elipse ela fica uma órbita fechada. É. Aí tem que lembrar que isso é o um problema de dois corpos, depois eu vou retomar essa questão. Né? Quando você coloca outros corpos, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, se você pega a, a, a trajetória do objeto e você. A primeira coisa que, que a gente faz, que está aqui no sistema solar, né? mesmo pegando o caos lá, você vai tentar fitar ou fazer ele se encaixar numa elipse. E você vai querer os parâmetros dessa elipse, né? Qual que é o semixo maior da elipse, qual é a sensidade da elipse, a inclinação daquela órbita em relação ao plano da órbita da Terra, que é chamada crítica então você, você procura, é, já é procurando, você tenta encaixar os dados observacionais a uma, uma trajetória que é mais provável, mas pode ser que não, pode ser que seja hiperbólico, então a gente tem cometas que tem órbitas parabólicas, quase hiperbólicas, então já existe um pouco disso, né? e aí depende um pouco da imprecisão, então mas, porque são objetos bem distantes né, que estão em outro, um outro oásis aí, daquelas classificações que você falou, que é a classificação dos cometas, que é a nuvem de Oort, ainda vinculada ao Sistema Solar. Então, então você tem isso, né, esses objetos estão lá, e aí às vezes, por exemplo, como é que eles entram aqui? Alguma estrela errante passando, a gente fala passando, não é uma passagem assim, mas historicamente passando, isso aí numa escala de tempo longo, né, o período orbital desses objetos são milhares de anos, né, então não é agora passando. E aí, então, perturba a parte da nuvem e alguns deles entram aqui para dentro e passam aqui próximo. E aí eles podem... Eles estavam com uma órbita elítica, mas de repente essa perturbação altera um pouquinho e a órbita vira hiperbólica, dá uma passada aqui e vai embora, não volta mais.
0: Essa é a história dos cometas, né? É a história dos
1: cometas. E, então isso daí, digamos assim, é mais ou menos essa história, mas sempre pensando no sistema solar. E aí o que a gente conhecia eram, eram objetos, cometas com né? só lembrando aí de geometria, né? sensidade abaixo de um que é uma elipse, né? uma órbita fechada, acima de um vai ser um impérbolo, essa órbita aberta que vai embora, uma passagem só mas era sempre 1.0, alguma coisinha, sabe? Um pouquinho ali na beirada. O Muamua quando foi observado, tentaram fitar numa elipse e não fitava. Aí foram para a hipérbole. E quando foram fitar na hipérbole, a eccentricidade dele é grande, é 1.2. Então, nitidamente é uma hipérbole. Isso foi o que caracterizou ele numa passagem única. né? E aí, se você tenta... Aí entra aquela outra questão que eu estava falando, quer dizer, não é problema de dois corpos. Né? Newton estudou problema de dois corpos. Quando você põe três corpos, mais corpos, aí você tem perturbações. Isso altera o cenário. Então, aí foi estudado, será que ele não era daqui do Sistema Solar mesmo? E foi uma perturbação de Júpiter, que tornou ele excêntrico? Aí, os estudos mostraram que não, né? Então, ele realmente, a dinâmica orbital mostrou que não, realmente ele veio de fora. Pra, com, essa, com essa órbita hiperbólica, ele tinha que ter vindo de fora, é muito hiperbólico. Então, e, 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 e isso, basicamente, você tinha comentado alguma coisa, é a velocidade. É a, a hora que você calcula a, a trajet os pontos da órbita dele, né? No fundo, você está envolvendo, quer dizer, posição e tempo. E no fundo, por trás disso está a velocidade. né? Conforme vai mudando a posição com o tempo, você tem velocidade. Então, velocidade altíssima e aí tem que ser parabólica mesmo. E aí não, não poderia ser alguma perturbação interna do próprio sistema solar? Não. Foi verificado que não. Então, esse cara veio de fora. Então, é uma questão de dinâmica orbital simples que mostrou que ele, ele não era daqui, ele veio de fora. É, e isso foi o primeiro parâmetro. Aí ele mostrou outras características curiosas, interessantes. Né? O formato dele, como você comentou, né? parece mais que uma prancha. Então, ele tem mais ou menos 400 metros de comprimento por 40 de largura. Né? um charuto. Então, é, é algo assim não muito comum. Nada, não muito não, nada comum no sistema solar. A gente tem asteroides com os formatos mais variados. A gente até brinca né, que asteroide, o formato do asteroide é uma batata, né? Qual é o formato de batata? tem todo tipo de formato. Né? Então, tem uns mais alongados, outros com crateras enormes. A gente tem um, um asteroide Cleópatra, que ele parece um halteres, um ossinho de cachorro, sabe Sim. Isso tem bastante formatos. Mas esse daí está um pouco demais, né? Quatro, <risos> sabe, é uma razão 10 para 1. 10 para 40 é para uma coisa assim, um pouco exagerada. Né? Então, isso. Mas tudo bem, ele está vindo de outro lugar, tem algum, sei lá, alguma razão para ele ter esse formato. pensou né? se como cometa, a órbita hiperbólica é cometa. Isso também é um outro padrão que às vezes o pessoal fala. Mas cometa ele tem que ter aquela coma, cauda, tem que ter algumas características, gestão de, de matéria. E, e esse, esse asteroide, ele, esse objeto, ele passou relativamente próximo do Sol. Né? O, o, o pericentro dele, é, que é o ponto mais próximo que ele passa do, do, do Sol, é em torno de 0,2 unidades astronômicas. Então, ele, tava, ele passava para dentro da órbita de Mercúrio. Então, tem, tem cometas que, muito mais distantes, já mostram a característica de coma, de cauda. Né? E ele não mostrou alguma coisinha em algumas imagens, mas não demonstrou ser um cometa. Por isso que ele foi caracterizado como um asteroide, realmente. E aí surgiu uma outra informação curiosa, porque todo mundo ficou apontando para ele, seguindo ele, então tinha-se bastante dados, então dava para ter a precisão muito boa da órbita dele. Né, num período relativamente curto, mas eh, o pessoal acompanhou ele, e, e aí ele tinha um movimento que não era puramente gravitacional, pelas contas. O que quer dizer isso? Bom, quando você tem um cometa, ele, além do movimento gravitacional que ele sofre né, na órbita ao redor do Sol e perturbação de Júpiter e de outros corpos, ele, um, um cometa ele tem forças não gravitacionais devido à ejeção de matéria que ele está ejetando gás, é como se fosse um propulsor, um foguetinho que estivesse nele lá, e isso altera, óbita. Né? Então, isso são forças não gravitacionais. Então, apesar de não estar sendo nada, assim, claramente visível, que o Oumuamua tinha nesse aspecto, ele tinha, na óbita dele, uma, uma diferençazinha ali.
0: Vou voltar, então, para a história da velocidade. Né? Alguns, como O Oumuamua tem uma velocidade também muito diferenciada de objetos típicos do sistema solar. E mesmo com perturbações e estilingue para lá e para cá, não tem como acelerar tanto. A velocidade dos corpos no sistema solar é em torno de 30 km por segundo, né? os planetas um pouco mais rápido, a Terra vai a 40, e coisas muito mais velozes que isso uh, fica complicado. Olhando uma velocidade estúpida dessa, como seria parecida com a de Oumuamua, isso já sozinho não sustentaria a hipótese de uma origem interestelar? Sim, sim.
1: E a velocidade, a partir, como você disse, a partir do certo limite, a gente não tem um esquema dentro do sistema solar que consiga produzir aquela velocidade. Né? Então, se ela for acima desse limite, você pode com certeza informar. Ó. Ele tem que vir de fora, que é tem o
0: caso de fora. Tomou a boa, boa. É. Sim. Bom, tem muitos mistérios ali relacionados, a essas estranhezas todas, o brilho também dele, porque ele é de uma cor avermelhada escura que sugere muito tempo de exposição no espaço. Tem um grupo de brasileiros que calculou até a idade dele. Eu não, não li o artigo, eu só dei uma olhada no resumo, não entendi como eles fizeram isso. Eles usaram esse argumento para excluir a possibilidade de de uma origem artefactual, né, de uma civilização extraterrestre. E eles calcularam entre 100 e 400 milhões de anos. Tem, tem como saber isso uh, essa estimativa de idade?
1: Na realidade, para o caso do Moabu em específico, né? Ele não tem é, a, a, a trajetória dele é de uma passagem aqui próximo do Sol. Essa passagem próximo do Sol dele não vai queimar ele muito mais do que ele já já tá, né? Um pouco que eu sei desse trabalho, acho que é o que você está citando aí. É pegando estrelas mais próximas, se ele foi injetado de uma estrela relativamente próxima aqui, a evolução dele no espaço, e aí pela, pela característica da superfície dele que você faz através de espectroscopia, por exemplo, e mesmo a fotometria em termos de, de, de albedo, e aí caracterizava que é um objeto que ficou perambulando no espaço um certo tempo. Então aí você define, na realidade, um tempo mínimo de vida. Uhum. Né? Então, ele tem no mínimo esse tempo para ele ter sofrido essa queimadura, digamos assim, né? Essa exposição. interestelar, lá, pelo que você tem da, da, da observação da, do espectro dele, e aí você estima quais estrelas mais próximas ele poderia ter vindo e e quanto tempo ele estaria transitando aí. Então esse teria um tempo mínimo de, de vida dele. Mas eu, eu não é ceticismo da minha parte. Eu acho que isso tudo é ciência de fato, né? Nesses é. trabalhos aí excetuando o nosso colega lá de Harvard, que é ali eu acho que ele viajou um pouco na
0: maionese. O Avilo é bem exagerado.
1: Aquilo ali não, aquilo ali ele, ele realmente fez a um merchandising fora de, do lugar. Como
0: hipótese, ela é legítima, que você levantada. Então, tem... eu,
1: eu discordo, eu discordo. Eu, 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 na época que saiu é o artigo dele, eu estudei o artigo dele a fundo, porque é baseado na dinâmica orbital. Né? Então é minha praia. Eu, o que ocorre? A gente tem, por exemplo, o Solar seio, né?
0: É, um Velas veleiro solar. solar. Nós já gravamos um é, programa sobre isso, inclusive.
1: É, a gente tem trabalhos sobre isso, que a gente desenvolve o nosso grupo. Então, tudo bem. Então, ele tinha aquela propulsão adicional. Eu achei. O, o artigo é muito bom, tirando Acho a última bom. sessão. Então, a via... é Se ele for uma vela solar, de que material tem que ser feito? Qual a composição? Então, você tem um parâmetro que a gente chama área por massa, né? que seria a sessão de choque que vai receber da, da radiação solar pela massa dele e aí você vai ter um efeito da força produzida por isso de, devido à radiação solar como se ele fosse uma vela e aí você chega à conclusão que a densidade dele é relativamente baixa o que as, as descobertas nos mostram de coisas que a gente não sabe a gente aprende né por exemplo a gente tem os satélites naturais de Saturno cuja densidade é abaixo a densidade do objeto é abaixo de meio grama por centímetro cúbico ele está lá inteiro então existem objetos com baixas densidades e aí o estudo é perfeito dinâmico orbital, você chega a uma densidade uhum. necessária para obedecer aquilo ali, para a trajetória que ele está fazendo. Mas não, aí aí ele faz uma última sessão em que ele fala, ah, não, então esse tipo de... A gente não conhece nenhum material assim, com essa densidade, então tem que ser algo artificial que foi feito por essa terrestre que mandou para cá para observar a Terra.
0: Aí, <risos> é, <risos> que... eu, quando eu falei legítimo, quer dizer assim, legítimo do ponto de vista filosófico ou científico, é uma hipótese é, testável e, portanto, refutável. O que eu entendo é que ela foi refutada. né? Os dados não, não permitem sustentar nada dela, mas ela é legítima como suposição. Poderia ser, até ser, só não é. Então não foi dessa vez. Passou, Não foi dessa vez que a gente achou os ETs. Né? Para completar, eu vou voltar, então, para a história da velocidade. Alguns, como o amor tem uma velocidade também muito diferenciada de objetos típicos eh, do sistema solar. E mesmo com perturbações e estilingue para lá e para cá, não tem como acelerar tanto. Olhando uma velocidade estúpida dessa, como seria parecida com a de Umamua, isso já sozinho não sustentaria a hipótese de uma origem interestelar?
1: Sim, sim. E a velocidade, a partir, como você disse, a partir de um certo limite, a gente não tem um esquema dentro do sistema solar que consiga produzir aquela velocidade. É? Então, se ele for acima desse limite, você pode com certeza informar, ó, ele tem que vir de fora, que é tem o que caso foi. do, do Umamua.
0: Mas vamos voltar à história do, dos parâmetros, né? Um asteroide que for detectado e conseguisse de, de, de determinar que o plano da órbita dele é, uma, é hiperbólico. Quer dizer, só esse fator sozinho já sustenta a interpretação de ser interestelar, ou não? Não, não.
1: Aí é que... Falado do problema de dois corpos, né? Isso aí seria verdade se a gente vivesse no problema de dois corpos, né? O Sol e o objeto. Aí ele viria de fora. Mas não, a gente tem o sistema solar, por exemplo. Você tem é, interação entre os corpos. Então, tem um projeto que eu estou envolvido agora, que a gente está estudando, os asteroides, os neos. Esses asteroides que estão aqui próximo da Terra, esses 20 e poucos mil, quase trinta mil objetos que existem. E a gente está fazendo um estudo sobre a evolução deles. Qual que é o futuro deles, né? E, e aí a gente identificou que uma parte significativa acaba voltando para uma região próxima de Júpiter, se afasta daqui de Neo, vamos região próxima de Júpiter, e a partir dali, são injetados. Tipo, 60%, 70% deles ocorre isso. Dos nés aqueles que estão aqui. A gente, como eles estão aqui, a gente fala, ah, pode bater na Terra, é perigoso e tal, mas o mais provável é que eles vão lá para próxima de Júpiter, eles são injetados. Então, Júpiter, ele é, o, ele é o nosso estilingue aqui no sistema ele solar.
0: guarda costas, né? negócio de pensar. É,
1: exatamente. Então, se passou próximo dele, tem a chance Meu. de colidir. Como ele tem, mas a chance de passar próximo no colidir é muito maior do que a de colidir. Meu. Porque você tem uma gama de possibilidades para ser próximo. até um já, cometa
0: já, já... que foi registrado colidindo, né?
1: Exatamente. É o cometa Schumacher-Levinov. É,
0: vários fragmentos. É. Coisa linda.
1: Então, o nosso estudo está mostrando o seguinte. Mais da metade dos, dos neos que estão aqui vão ser ejetados no sistema solar. eles podem ser um mua-mua numa outra estrela.
0: Uhum. Não tem algum mas... som perturbado? para dentro e vão, digamos, e, capturados pelo sol, ou engolidos por ele?
1: Então, as chances de uma captura, elas elas são bem menores. Por exemplo, o Muamua ele passou próximo da nossa estrela e passou e continuou, não foi capturado. Para ele, ele poderia ser capturado, né, passar próximo da estrela e aí depois passa próximo de Júpiter e tal e virar uma elipse, a órbita uhum. dele ficar capturada. Então, você pode tanto capturar quanto ejetar. Mas ejetar é muito mais fácil do que capturar, porque capturar ele tem que chegar com a velocidade certa, na posição certa onde está o jato, enquanto que ejetar ele pode ficar aqui perambulando. Isso leva alguns milhões de anos. Tem alguns estudos de objetos que são troiano, né? tem troiano retrógrado e essa é uma discussão sobre a possibilidade deles terem sido capturados. Vamos falar a evolução dele é bastante complexa. Né? No início a gente achava ah, não formou um disco, aí formou os planetas, cada um ficou ali e tal. Mas não, a gente sabe hoje em dia que o Sistema Solar ele teve evoluções do tipo migração. Júpiter migrou, Saturno migrou, os planetas migraram. Então, objetos que estavam na região externa do Sistema Solar foram jogados para a região interna. Corpos pequenos, como asteroides. Então, tem asteroides de cinturão principal que se formaram para o lado de fora de Júpiter, mas hoje estão lado de dentro. Então, você tem uma transição ali que ela é altamente caótica. Então, só esses parâmetros não garantem... De, de ser um intruso de fora. O fato de um objeto ter uma órbita estranha não significa que ele foi capturado e que ele veio de fora.
0: No programa de hoje, conversamos com Alton Winter, da Unesp Guaratinguetá e também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Conversando com ele, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciências da URBIS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.